0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, hoje, o Passando a Limpo começa, tem Wagner Gomes, tem Fabiola voz direto dos Estados Unidos, Romualdo de Souza, em Brasília. Fabiola, é feriado aí também?
2: Não, hoje não é feriado aqui, foi feriado ontem. Uhum. Ontem foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas aqui nos Estados Unidos. É também comemorado o dia do, do Cristóvão Colombo, né? Da colonização uhum. nas Américas. Mas aí o Biden, e pela primeira vez na história, é o primeiro presidente que designam a data para comemorar os povos indígenas aqui nos Estados Unidos. Mas hoje é vida normal por aqui.
1: O Wagner estava vendo aqui uma notícia de estradas, de caminhoneiros. Nós estamos hoje com as estradas lotadas, muita gente andando pelo Brasil todo. E como é perigoso andar na estrada, porque nós estamos falando de caminhoneiro, que é o que de melhor tem na, na, na estrada. A gente tem, Em geral, ele é mais solidário. Ele lhe dá o sinal para passar, ele diz que tem alguma coisa lá na frente, enfim. Ele é o rei da estrada. Mas essa notícia aqui, o procurador do trabalho de Mato Grosso acompanha a situação desde 2007. Durante a sua gestão, promoveu exames toxicológicos de urina em caminhoneiros algumas vezes. Na primeira, em 2007, concluiu que cerca de 20% dos profissionais Checados usavam cocaína O índice caiu para 12% em 2012 Subiu para 34% em 2015 e Caiu novamente para 19% em 2019 Após exigências do exame Para manter a CNH Mas também fica evidente Que muitos ainda seguem utilizando Entorpecentes um estudo identificou um dado chocante desde que entrou em vigor, em março de 2016, a obrigatoriedade do exame toxicológico para condutores habilitados nas categorias CD e E, caminhão, ônibus e carretas. Provocou uma redução de 3 milhões e 600 mil motoristas profissionais no mercado. Imagina que. Poluição. Você, numa mexida, tirou 3 milhões e 6 mil, 3 milhões e 600 mil, para você ter uma conta doida de que não é possível existir, não é por conta de uso de entorpecentes dirigindo a, caminhão. A
3: lei diz que para que seja possível conduzir veículos que exigem habilitação C, D ou E, é necessário realizar o exame toxicológico, ou seja, não é preciso portar o exame em mãos, basta apenas fazer o toxicológico para conseguir conduzir esses veículos. Então, a gente sabe, isso era conhecido de todos, e tem um mínimo de informação a respeito do que é a vida de um caminhoneiro, o que é a vida na estrada, que muitos profissionais utilizavam de entorpecentes durante o trabalho. Seja para manter o, o ritmo de trabalho, porque eles sofriam pressão, tanto das empresas aos quais eram ligados, como ainda sofrem no caso, né? Como a pressão própria daqueles que são os autônomos, né? Para ter que entregar a carga no prazo, para ter que pegar outra carga, outro frete, para voltar. Enfim, a pressão era muito grande. E isso trazia muitos riscos. Risco de acontecer acidente na estrada, como a gente vem acompanhando, né? Historicamente acontece acidente nas estradas. Mas é um problema sério que com essa lei começou a reduzir, como você trouxe esses dados aqui, começou a reduzir essa possibilidade.
1: Bom, Romualdo, uh, você que gosta de estrada. Qual o melhor motorista de estrada que você conhece? Você que anda por todas elas.
0: Olha, eu gosto muito... Eu sou da época, Geraldo. Eu trabalhei num projeto chamado Shell Responde. Esse projeto, ele era feito por uma agência de publicidade no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava na Rádio Tupi. E o projeto era o seguinte. Os postos Shell distribuíam uma... um um folder com informações sobre estrada e jeito de como os motoristas deveriam se comportar. E eu gosto muito do motorista de caminhão que, sabendo que o carro que está atrás dele... Precisa ultrapassar, porque é menor, tem menos potência, mas vai demorar para fazer aquela ultrapassagem, e ele sinaliza. Liga a seta da esquerda para dizer que não ultrapasse, ou então liga a seta da direita dizendo vai embora. Essa solidariedade realmente é o fato mais marcante para mim que ando, que gosto das estradas, é de motorista de caminhão. Agora também gosto de motoristas, é, pessoal do Jeep Club, é, que tem 4x4, que sempre anda com. Uma chupeta dentro do carro com uma fita para desatolar, para puxar. Então, eu gosto de motorista solidário. Aliás, a solidariedade é boa até na mesa de bar,
3: Geraldo. Olha, essa questão das estradas, Geraldo, que você citou, dos motoristas de caminhão nas estradas, é bom lembrar que as estradas, cada vez mais, são dos caminhões. A gente não tem uma presença tão grande tão maciça de carros de passeio como tínhamos no passado. Hoje são caminhões e ônibus que circulam pelas estradas brasileiras. E essa questão da solidariedade é importante porque eles sabem que eles precisam estar atentos e precisam ajudar os outros também. Agora imagina, Geraldo, o que é você fazer uma ultrapassagem, uma carreta, um bitrem, fazer uma ultrapassagem de outro bitrem numa estrada estreitinha, às vezes sem condições, sem visibilidade adequada e e você evidentemente tem que contar com a solidariedade do caminhoneiro que vai à frente. Ele tem que sinalizar de fato que aquele trecho está livre, que ele pode fazer aquela ultrapassagem. Eu já acompanhei a ultrapassagem dessa, rapaz, é angustiante. Aquele Aquele veículo enorme, ter que ultrapassar outro, sem ter agilidade, sem ter a velocidade necessária, e você aguardar um passar pelo outro, depois que ele passar completamente, aquele é que ele puxa para a faixa da direita para concluir a ultrapassagem. Agora, nessa questão da da solidariedade é bom identificar aqui o seguinte: não é somente motorista de caminhão que tem essa solidariedade, não. Quem deve ter, de fato, é quem tem educação no trânsito. Eu estava fazendo uma viagem logo, inclusive aí para Brasília, Romualdo, passando por Sergipe, me deparei com um, um grupo de motociclistas. O pessoal que estava fazendo aquelas viagens era um grupo de uns 7, 8 motociclistas que estavam com aquelas motos tipo Chopper, né? aquelas motos grandes. E vindo numa velocidade baixa, velocidade na casa dos 80, 90 km por hora. E eles estavam ocupando toda a faixa da, da direita na, na estrada. Então, quando eles perceberam que eu cheguei atrás, que eu fiquei atrás, que eu não tinha condições de ultrapassar, porque a estrada era, era uma estrada de, de, de mão simples, e, e eles estavam ocupando então o líder, o líder sinalizou para os outros, né? e todos eles fizeram uma fila indiana. Na, 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 na margem direita da rodovia fizeram uma fila indiana ali na linhazinha entre a estrada e o acostamento e o último que ficou nessa fila indiana sinalizou para mim para uhum. eu passar então aí eu pude ultrapassar quando eu ultrapassei eles voltaram a formação ideal isso chama-se educação educação no trânsito então vinham na velocidade estavam viajando a velocidade é, permitida para a rodovia naquele momento e adotaram essa estratégia. Existe um líder, ele conduz daquela forma, os outros seguem e fazem a orientação para quem vem atrás. Então, repetindo, educação. E não deve ser somente de motorista de caminhão, deve ser de todos, de motorista de caminhão até motociclista.
1: Fabíola, você gosta de dirigir na estrada?
2: Gosto muito de dirigir na estrada. Também já fiz uma viagem de Brasília ao Nordeste e vice-versa eu pego de vez em quando também, já fui sozinha para Belo Horizonte, aqui nos Estados Unidos eu ainda não tive essa oportunidade de dirigir, mas eu tenho percebido que aqui os motoristas são muito respeitosos também, de ônibus, de caminhão, Agora as pistas são maravilhosas, né? Você não encontra buraco nenhum, tudo muito bem sinalizado. Os pedágios são pesados, em alguns momentos 2, 5 dólares dependendo do trecho, mas aqui realmente é muito bom assim. As pessoas que eu vejo que falam, né, de, de ter um carro e que dirigem vão para outros estados. Aqui nos Estados Unidos as rodovias têm uma velocidade alta também e mas as leis de trânsito são muito rígidas e tudo aqui é muito bem eles cumprem né, a legislação aqui. Então, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu gosto de dirigir.
1: Eu escuto muito homem dizer que o pior tipo de motorista na estrada é mulher, que, em geral, não é solidária, que é é grosseira, que, inclusive, não dá uma brechinha para ninguém passar. Isso é machismo? Ou as mulheres também acham assim?
2: Olha, eu acho totalmente machismo isso, viu? Inclusive, tem pesquisas que falam que as mulheres são excelentes motoristas porque são mais prudentes do que os homens. Eu vejo minhas colegas que dirigem muito bem também e a gente não tem isso, a gente vai seguir a lei. Eu acho que as mulheres são muito mais aptas, inclusive, para seguir a legislação do que os homens, e sem falar que somos mais prudentes, mais atentas e mais atenciosas. Eu acho que isso é um grande mito e um grande machismo que estão disseminando por aí, Geraldo. Mas eu acho que
3: eu entendi o que Geraldo quis dizer. É, pelo menos o que eu penso, Geraldo, não é que as mulheres dirijam mal, pelo contrário. Nós Sim. temos exemplo de mulheres que dirigem muito bem. A minha esposa, por exemplo, é um excelente motorista. Às um vezes, carro de tanto tempo de, de cuidado atrapalha. Não né? tem, exatamente, mas ela é muito, dirige muito bem. O que eu vejo, o que eu percebo aqui, é que há menos gentileza por parte das mulheres do que por parte dos homens. Né? Por exemplo, a gente quer entrar numa rua, numa faixa, se a mulher vem no carro, ela passa. Não quer saber de não, vou ceder aqui esse espaço para entrar. Eu vejo menos gentileza por parte das mulheres. E aí, Fabiano? posso te garantir, não tem nada
0: de machismo não, Viu? é só uma observação que eu faço pontualmente.
1: Tá vendo, Romualdo?
0: Não, a questão toda para mim sendo homem ou sendo mulher o problema é de quem anda na faixa da esquerda numa digamos numa via é, numa autopista né aí tem a faixa da esquerda é para ultrapassar aí o cabra vai lá ou a, a dona vai lá e coloca o carro na faixa da esquerda isso para mim atrapalha muito mas tem um fator que me ocorreu uma vez eu estava vindo de é, do interior de Pernambuco com o meu amigo Neusy Campos E aí ocorre que começou a chover. E todo mundo, todos os motoristas... Olha, eu vou fazer uma pesquisa aqui. 85% dos motoristas ligaram o pisca de alerta e seguiram dirigindo. Eu não sei onde é que essa gente aprendeu. Não é para ligar a pisca de alerta com o carro em movimento. Mas aí eu vi falar o seguinte, não, mas aqui é comum. Não, pode até ser comum, mas está errado. Não ligue pisca de alerta com o carro em movimento. Pisca de alerta é única e exclusivamente para veículos que estão parados para sinalizar uma situação de risco. Só e somente só. Eu não sei porque eu estava vindo de gravatar, agora me lembrei. Gravatar, Wagner. De gravatar para o Recife, choveu muito e 85% dos motoristas eh, eh, dirigiam com pisca de alerta ligado.
3: Romualdo, essa questão da faixa da esquerda aqui em Pernambuco, eu desisti de falar. Não tem jeito. Alguém embutiu na cabeça do pernambucano que a faixa da esquerda é a faixa de alta velocidade e cada um que faça a sua alta velocidade fique na faixa da esquerda. Não tem jeito, não sai, não muda. Fica todo mundo na faixa da esquerda. Eu até digo a você, Romaldo, se você encontrar algum amigo que venha para Pernambuco de carro, informe que Pernambuco foi adotada a mão inglesa. Então você tem que ultrapassar, é claro, é, ferindo o Código Brasileiro de Trânsito pela direita, porque pela esquerda você não ultrapassa.
1: Professora Priscila Lapa, eu passei o fim de semana em, em Surubim, Uh, uma coisa interessante é saber que Surubim é a terra de Capiba e é a terra de Chacrinha. E quando eu cheguei em Surubim, de imediato eu fui procurando onde tinha um, um monumento, uma rua, alguma coisa em homenagem a Chacrinha ou a Capiba. Uh, 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 Surubim tem também outras personalidades importantes. O nosso José de Valdo Júnior é surubinense. E estando lá, foi que eu vi que tem muitos outros surubinenses importantes. Vamos pensar em Capiba e Chacrinha, que possivelmente, se tivessem nascido em qualquer canto, haveria uma praça, um monumento, alguma coisa. A senhora sabe que Surubim não tem nenhuma referência a Capiba e nenhuma referência à Chacrinha. E se isso for colocado, não é nenhum favor, nem a Capiba, nem a Chacrinha, é um favor à cidade e às pessoas que chegarem lá e, quiser, e, e, sem dúvida, vão querer saber de alguma coisa desses ilustres surubinenses.
4: É, no mínimo, estranho, né, Geraldo? A gente, logo, pernambucano, que é tão orgulhoso né, das suas origens, das suas identidades, que tem muito isso no DNA, né, que quer levar isso para o mundo inteiro, mas a gente não constitui isso como algo a ser cuidado. né? Isso hum. é muito cultural da gente do Brasil como um todo, mas a gente especificamente aqui no Nordeste é muito descuidado né, dessas coisas. A gente tem algumas cidades que podiam servir de exemplo, né? eu nunca fui em Exu, mas todo mundo fala o quanto o Exu consegue mostrar um caminho, né? mostrar uma forma de fazer, de homenagear os seus filhos ilustres. Isso é uma maneira não só de preservar a memória das pessoas, mas também de você mostrar que você valoriza né, as origens, que aquele povo tem uma identidade, que a gente não está aqui solto no mundo, né, que as coisas não brotam da terra, que as nossas raízes fazem sentido para aquela sociedade. Então é muito triste a gente ver que é tão simples né, fazer homenagens. Aqui a gente nem está falando de de coisas suntuosas como tem na Europa, de castelos e de nada disso. A gente está falando de simbolismos para valorizar realmente quem nós somos e mostrar para o mundo o nosso valor, a nossa identidade.
3: Em todo lugar do mundo, Geraldo, onde há uma figura de destaque, as cidades fazem isso. E não fazem somente para prestar homenagem, não. Fazem porque aquilo é um atrativo para a cidade. Né? Por que não O um museu de chacrinha em Surubim? Surubim, que é bem pertinho, aqui do lado. Uhum. Né? Você poderia chegar no Recife e conhecer o museu de chacrinha em Surubim, conhecer o um museu dedicado a Capiba, a obra de Capiba, uhum. né? fazer monumentos em praças públicas, eventos turísticos, passeios... Né, e que você pode incorporar outros ali. Isso é uma questão econômica também.
1: Na né? estrada da cidade, inclusive, Wagner, tem um boi. A questão do boi surubim. É, 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 tem também a questão da cor do boi. Ele é pintadinho, feito um, um peixe surubim, por isso tem esse apelido. E tem um, uma onça nas costas comendo boi, porque por, por conta desse... <risos> desse evento o Surubim ganhou esse nome. Uhum. Mas, quer dizer, na mesma praça, que custava nada um busto de uma personalidade como Capil, vamos esperar que é. os prefeitos do futuro pensem isso nisso. Acontece, Ainda há Gerardo, tempo, isso,
3: né? Né? isso acontece, Geraldo, invariavelmente, na
1: imensa
3: maioria dos municípios. A gente está falando de Pernambuco, mas eu digo do Brasil também, em outros pontos também. Por exemplo, na minha cidade, Arco Verde. Sabe por que Arco Verde se chama? Arco Verde?
1: Por causa do cardeal. Lá
3: nasceu o primeiro cardeal da Igreja Católica da América Latina. Nasceu lá. Aí lá tem colégio cardeal, tem rádio cardeal, tem alguma... Mas assim, por que cardeal? Só isso, entendeu? Aí tem dois centros religiosos importantíssimos. Um é do padre Ayrton Freire, que a gente conhece, né e tem o outro do padre Adilson, que é um padre também amigo nosso, é... foi diretor do colégio que eu estudei. Mas assim, e o cardeal? Né? Uhum. O que é que tem do Cardeal? Então, tem, cada cidade tem sua história, tem seus pontos importantes, nesse caso... E o
1: nosso compositor, João... João, João Silva.
3: Silva. Tem João Silva. Eu... Né? A terra né? de João Silva. João Silva, Arco Verde é a terra da Superoara, uhum. né? e Arco Verde ainda é a terra de Wagner Gomes. Veja só, não tem nenhum monumento
5: claro. lá. Agora, para lhe, é. lhe matar de inveja,
1: é. eu quero lhe dizer que Pesqueira, já foi avisado pelo secretário de Turismo... Pesqueira vai fazer um busto de Paulo Diniz, grande cartaz nacional de Pesqueira. Paulo certamente vai ficar muito feliz com isso porque ele está vivo e certamente irá para a inauguração do seu seu busto.
3: Maravilha. Pesqueira, uma coisa que
1: certamente o fará muito feliz. Muito
3: bom, sem dúvida. Romualdo quer entrar, mas só só para fechar essa questão, Romualdo, por exemplo...
1: Lá em Romualdo, o, o, o... o no dele é muito prestigiado, porque Carnaíba, Zedantas. Carnaíba Zedantas. trata muito bem Zedantas.
3: E tem, né? inclusive, um evento. Né? Todo basicamente que é em novembro, né mês de novembro tem um enorme, evento. Né? é enorme. Em homenagem a Zedantas. Mas só, eu estou lembrando aqui também do caso de Altemar Dutra, Geraldo.
1: Tem uma cidade só para ele. Em Alagoas. Aqui, né? em Alagoas. Em
3: Alagoas. Então, uhum. veja só. E, e, é, é, Altemar Dutra, você sabe que ele tinha residência uhum. aqui em Pernambuco, no Jangue especificamente eu não lembro se tem algum, alguma... Parece que tem uma rua ainda, não sei em qual município da região metropolitana, com o nome Rua Altemar Dutra, Cantor uhum. Altemar Dutra.
1: Vamos, Mas só... vamos lembrar o nosso prefeito agora, que é sensível a esse tipo de coisa. Uhum. Já tem uma homenagem ao nosso Augusto César, e uma praça, e lembrar Ives Ribeiro, você traz essa essa, essa memória muito boa, Altemadruta no Janga, ele amava o Janga. Ele
3: tinha casa no Janga, o o ponto dele do Nordeste era no Janga, que ele residia, você sabe, naquele tempo era muito difícil as comunicações, então o o cantor tinha que ter uma base de apoio, ele rodava o Brasil todo, tinha que ter uma base de apoio em em todas as regiões. E a base de apoio dele no Nordeste era no Janga, ele vivia no Janga. Então, não tem nada que lembra Altemar Dutra, essa passagem, esse carinho que ele tinha por Pernambuco. E a gente vai em Alagoas, no, na cidade de Piranhas, tem pizzaria Altemar Dutra, sorveteria Altemar Dutra, restaurante Altemar Dutra, um estátua de Altemar Dutra na beira do rio, que você e conhece e já viu lá. Música de
1: Altemar cantado né? em todas as casas. E,
3: exatamente.
1: Uhum. E, e
0: aqui a gente não tem nada.
1: Chamou, Romolo?
0: Não, rapidamente, você já tocou nesse assunto. Eu acho que é, a prefeitura de Carnaíba... É, presta bem essa homenagem às Zedantas, então sempre é, no final do ano, outubro, novembro tem a festa de Zedantas e mesmo agora na pandemia, o ano passado ainda que na pandemia o Quinteto Violado foi chamado Fez uma live em homenagem A Zé Dantas, tem lá o museu Eu acho que é importante, essas memórias São importantes, até porque tem um detalhe Que é muito bom que a gente é, é, Fale, é preservar, resgatar Nossas culturas Eu acho que, eu morei um tempo Em Serra Talhada, Geraldi, sempre achei Que Serra Talhada deveria ter um Monumento em homenagem a Lampião, se não, se, não, se já tem Melhor ainda, agora, agora mas Lampião tão, é Importante, agora é um historicamente museu. é importante, se Córdoba, na Argentina, tem um museu em homenagem a Che Guevara, então não custa nada Serra Talhada também ter essa, prestar essa homenagem. Serra Talhada tem o Museu do
1: Cangaço. Tem, tem o Museu do Cangaço. É. E Triunfo tem também o um Museu de Lampião muito é. bem organizado. Conversem agora com o cientista estatístico Gauss Cordeiro da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, as informações que nós estamos recebendo quase todas são boas com relação à diminuição do número de mortos, de infectados. Hoje já divulgamos que já caiu por sete vezes o número de mortos no Brasil do pique para cá. Agora, nós temos encontrado algumas aglomerações pelo Brasil todo. Hoje, por conta desse feriadão, nós estamos inclusive vendo aqui nos telões... Aglomerações aqui e ali e tal. Isso no começo era sempre uma grande preocupação, o senhor chamava muita atenção para isso. Significa, então, que nós estamos tendo que agradecer 100% a vacina.
5: Bom bom dia, Geraldo. Bom dia dia a toda a sua audiência. Veja bem, a a vacina realmente foi muito importante para reduzir o número de óbitos. né? O Brasil hoje está com a média móvel de sete dias de 15 mil casos e aproximadamente 500 óbitos, né? o que parece ser números bem reduzidos. Mas se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que essa média móvel de casos era equivalente a no início de novembro do ano passado. E depois disso, mesmo com as vacinas, nós crescemos muito com dois picos, em 7 de março e 22 de junho para 75 mil casos. Uhum. O que eu falar sobre o Brasil se aplica sobre Pernambuco, tá certo? Claro que a vacina é extremamente importante, mas não para termos agla... ainda aglomerações como Carnaval. Eu estava notando que a... a festa de Nossa Senhora Aparecida, as pessoas estão com cuidado, estão com máscaras, estão com distanciamento, Essas restrições, obviamente, não serão obedecidas nem nas festas de final de ano, nem no carnaval. E o ponto que eu gostaria de frisar é que nós temos ainda um percentual reduzido. Apenas 47% da população está totalmente imunizada. E não podemos liberar as eh, as restrições para as atividades não essenciais embora 70% tenha tomado ainda a primeira dose. Quer dizer, falta 23% da população para completar o ciclo vacinal. Então, esse percentual realmente é muito baixo. Então, eu acho que qualquer programação de aglomerações em massa, de final de ano e de carnaval, no momento, é uma insanidade e uma irresponsabilidade.
1: Doutora Priscila, lá para... Alguma preocupação para passar para o doutor Gauss?
4: Tenho, com a população que ainda não tem cobertura vacinal para elas, por exemplo, crianças e os jovens abaixo, né? Assim, naquela faixa até 12 anos. Qual seria, professor, então, esse, esse, essa população corre o risco de ser a próxima vítima, o próximo grande alvo da pandemia, já que o vírus continua circulando e essa é a população que não é imunizada? Exatamente,
5: essas, essas, esses adolescentes, e mesmo adultos que não, não vão tomar as vacinas, né? então essas pessoas são vetores para trazer carga viral para suas casas. E obviamente no, no, carnaval, no carnaval, né, é, essas. Porque no carnaval não é controle. Não é, por exemplo, como no shopping ou no jogo de futebol que você é, permite acesso apenas com a comprovação do ciclo vacinal. O carnaval é impossível fazer qualquer controle. E pior ainda, que as pessoas não não notam, é a vida de estrangeiros. Por quê? Porque a classe baixa europeia, em janeiro e fevereiro, querendo fugir do frio, eles viram para cá, né? Então, obviamente, isso implica no risco, no desenvolvimento de novas cepas E quebrar tudo que foi feito até agora. Nós estamos bem em termos de indicadores eh, de óbitos e até mesmo de casos confirmados. Mas ainda o percentual é muito reduzido para falar em carnaval. Parabéns aos católicos de Aparecida que eles estão seguindo os protocolos. né? Wagner...
3: Doutor Gauss, esse fim de semana foi divulgado uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é um dos mais importantes do país, mostrando que nove em cada dez pacientes internados com Covid-19 não estavam vacinados. Esse estudo mostrou ainda que a probabilidade de óbitos foi 14 vezes maior em pessoas sem vacinação em comparação com quem estava com a imunização completa. E essa análise foi feita ao longo deste ano. Pelo Serviço de Epidemiologia do Hospital, coordenado pela médica epidemiologista Ana Freitas Ribeiro, e apesar de ser uma amostra, reflete uma máxima que outros estudos já publicados ao redor do mundo também concluíram, né professor? A vacina reduz em quase 100% os casos graves da Covid-19. O problema, professor, reside ainda na velocidade da nossa vacinação. Né? É. Estamos, evidentemente, vacinando quase metade da população brasileira com é, o ciclo completo, mas metade ainda é pouco, não é, professor?
5: Muito, e ainda mais. Veja bem, então, o que, esse é o estudo que você citou, outros estudos já foram feitos. As vacinas são importantíssimas para reduzir os óbitos. Nos Estados Unidos, no mesmo, um grande estudo que foi feito lá, de 10 óbitos, 9 eram não vacinados. Então... Agora, o problema todo também que as pessoas têm que pensar é que existe a perda da eficácia da vacina ao longo do tempo. Então, as pessoas que foram avançadas com a coronavírus em janeiro e fevereiro, elas estão quase que suscetíveis, como se não tivessem sido vacinadas. Daí é que devem tomar a terceira dose. E essa terceira dose ainda vai demorar, né? Apenas 2 milhões de pessoas no Brasil, a terceira dose.
1: Fabíola Góes está nos Estados Unidos. Pois não, Fabíola?
2: Bom dia, professor Gauss. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a como a variante Delta afetou os Estados Unidos e não afetou tanto né, os brasileiros. E os brasileiros, em termos vacinais, estão melhores até do que os Estados Unidos o que, que o senhor tem a me dizer em relação a isso?
5: Bom, a sua pergunta foi uma pergunta inteligente, que eu já tenho... Eu tenho, converso com várias pessoas, né? Eu, eu sou um PHD estatística, mas eu converso com várias pessoas aqui do LICA, que tem um grupo excelente de epidemiologia, converso com os médicos. É um mistério. É, felizmente, a Delta não, não... implicou aqui no país as mesmas ma- mazelas que aconteceu no Reino Unido e nos Estados Unidos, né? Eu não sei por que aconteceu isso. Felizmente, isso não aconteceu. Talvez por conta da temperatura ou mesmo por conta das outras variantes presentes. né? Mas isso não significa que nós estamos ainda sem o risco de alguma subvariante da Delta. né?
1: Pronto. Então a gente agradece ao cientista Carlos Cordeiro da Universidade Federal de Pernambuco. Agora estamos com o doutor José Galberto agrônomo, presidente da Associação dos Produtores e Exportadores Agrícolas do Vale do São Francisco, Petrolina, para conversar com a gente. Ele certamente está agora em Santa Maria da Boa Vista. Doutor Gualberto, tem um, um, um pronunciamento de Jair Bolsonaro repercutindo, porque ele fala na possibilidade de um desabastecimento no Brasil por falta de fertilizante. Estaria para acontecer uma crise eh, na China e a China nos fornece 80% dos fertilizantes. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é por que essa dependência tão louca de tudo, de tudo, para a China, inclusive de fertilizante?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Veja bem, o Brasil é dependente de fertilizantes, Geraldo, há muito tempo não é de agora, e essa dependência decorre do fato de nós não termos investido ao longo do tempo e no passado, por quê? Porque a produção de fertilizantes depende muito da, da, do, da indústria do gás, e depende da mineração, depende de, de ferrovias, de portos e uma série de outras coisas. A agricultura brasileira cresceu muito em produção e em produtividade, e a produtividade e também a produção depende fundamentalmente de fertilizantes, principalmente o trio clássico, né, nitrogênio, fósforo e potássio, mas também de outros menores em volume, em quantidades e que nós temos como é o cálcio, de cálcio, etc. É, o, o, a dependência nossa, ou aumento do preço, eu não acredito que vá faltar, mas vão aumentar os preços, sem dúvida, pela grande concorrência internacional, né? O aumento da população, a sofisticação nos, nos parâmetros de consumo, isso exige produção agrícola. E a, a, o fertilizante é fundamental para a produção agrícola em todos os tempos e será cada vez mais.
1: Fabio Lagos no que... está nos Estados Unidos. Vocês aí também têm essa dificuldade com fertilizantes, Fabiola, mesmo sendo os Estados Unidos mais prevenidos e grandes produtores?
2: Olha, o que eu tenho percebido aqui é o consumo e a produção cada vez maior de produtos sem fertilizantes, produtos sem agrotóxicos, produtos naturais vendidos nos supermercados, E isso daí é uma tendência, inclusive, de outros países. O Japão também já é pioneiro nisso. Desculpe, mas mas não vamos confundir
6: fertilizantes com defensivos agrícolas. O fertilizante propicia a correção do solo, a adaptação do solo para aumentos de produções e produtividade. Nós estamos falando de alimentar o mundo, né? alimentar o Brasil e o mundo. É, a produção sem fertilizantes é possível, aliás, é a produção mais antiga do homem. O homem não conhecia o fertilizante. Fazia, então, essa produção que nós chamamos orgânica, lá atrás, há muito, no início da, da, da agricultura, né? Quatro, cinco mil anos atrás, dez mil anos atrás, certo? Nós estamos falando de agricultura moderna, agricultura com fertilizantes, com... É, é, fertilizante via água, fertilizante via folha, e isso que a ciência tem trazido cada vez mais e propicia o aumento de produção e produtividade. Hum. Né? É necessário que haja fertilização, isso é inquestionável. Bom, então voltamos à dependência brasileira: o Brasil importa 80% do fertilizante que precisa. E desses 80%, mais de 80% vem da China. E o aumento tem, é decorrente exatamente da grande demanda mundial né? e também da grande, grande crise que ocorreu nos fretos marítimos. Né? O frete marítimo aumentou mais de 400% no último ano e, e aumentou decorrente. Um pouco de desculpa aquela crise do canal de Suez. E um outro problema é que os navios foram é, é, transformados em navios porta-contêineres e agora também tem a crise dos contêineres. Em resumo, é, é, Geraldo, o governo federal criou um grupo de trabalho já em março, abril, que está equacionando esse problema, procurando equacionar. Esse governo criou, outros criaram lá atrás também. Bom, vamos esperar que dessa vez funcione. Agora em novembro deverá sair um relatório sobre isso. Mas é um relatório que vai apontar soluções para os próximos anos, 20, 30 anos. O Brasil vai continuar precisando e vai continuar crescendo na sua agricultura.
1: Brasília, Ronaldo
0: de Souza. José Gualberto, me diga uma coisa. O presidente Jair Bolsonaro disse que está organizando uma viagem para conversar com pequenos, médios e grandes produtores da região do São Francisco. Estava prevista a viagem dele agora para a primeira quinzena de de outubro, deve ser adiada aí para novembro. Quais são as demandas que o, o exportador aí de petrolina aí da região do São Francisco eh, vai apresentar ao presidente? A gente sabe que uma das questões é de logística, mas E o que mais pode ser apresentado, reivindicado ao presidente?
6: Uma das grandes preocupações nossas, Romualdo, é a oferta de água. né? Nós temos um uso uso múltiplo da água, né? que é: você pode utilizá-la para energia elétrica, pode utilizar para descender, para matar a sede das pessoas, dos animais e para irrigação. Então, para a energia elétrica, nós temos opções que podem ser desenvolvidas no curto, no médio e no longo prazo. Para matar a sede dos rebanhos da população e para irrigação, não. Só a água mesmo. Então, nós queremos que essa prevalência do sistema elétrico para o uso da água seja discutida em termos democráticos. Há quatro anos atrás nós corremos um grande risco de ficar sem água para irrigação, porque foi privilegiada a geração de energia elétrica. Nós não somos contra a geração de energia, porque nós dependemos dela também. Mas achamos que o setor que usa água para outros meios sente com mais peso nas mesas. Outra questão muito importante é a questão da logística. Você atacou muito bem, nós precisamos de estradas mais adequadas, as estradas federais estão boas, mas podem ser melhoradas, podem ser duplicadas, as estradas estaduais não estão boas, mas o governo de Pernambuco, no caso Pernambuco, tem feito um esforço nessa direção. E uma outra coisa, Romualdo, que precisa ser dito, é que se fala muito que nós, no São Francisco, produzimos para exportação, é verdade, mas nós exportamos apenas 20 a 25% 25% da nossa produção. O grande mercado nosso é o mercado brasileiro. Nós produzimos para o Brasil como um todo, para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste, para o Norte. E isso é o o, o que fica muito claro. Não vamos pensar que é o o consumidor do exterior que se prejudicará com a parada da nossa produção. Será o brasileiro, sem dúvida, tá? Então, o, o presidente vai nos ouvir nessa questão, certo? nós estamos preparados, nós temos as questões também que envolvem insumos modernos, novas moléculas de defensivos agrícolas, menos ofensivas à natureza, a questão de, da, da, da regulação da, da, das licenças ambientais. São então, as questões permanentes do nosso setor, não são questões novas, mas são questões que, a hora demoram muito a serem solucionadas e, ora, não são implementadas. Uma outra questão também que nos aflige, mas não é muito de perto, é a questão da transnordestina, a questão da ferrovia, que era prevista partir de Salgueiro para Suape, agora parece que não virá mais. Isso nos importa também, nos interessa também, porque é um modal a mais para transporte dos nossos produtos, E principalmente para internar os fertilizantes e esses produtos de baixo preço, mas de grande volume, que normalmente eles são melhor, em termos econômicos, se transportados por via ferroviária.
3: Vamos lá, José Gualberto, vamos trazer para a prática o que é que pode significar de fato essa crise dos fertilizantes caso ela venha a ocorrer conforme foi anunciada antecipadamente pelo próprio presidente da República. A gente já vem acompanhando os produtos do Vale do São Francisco em nossas compras nos supermercados, por exemplo, os vinhos com preços bem competitivos, praticamente idênticos aos vinhos chilenos, né, que tinham uma vantagem muito grande em termos de preço ao consumidor internamente, sabemos muito bem disso aqui por causa de fatores que já discutimos aqui no, no debate aqui várias vezes inclusive mas o que é que vai significar para o consumidor interno, principalmente dos produtos do Vale do São Francisco, se por acaso essa crise de fato se estabelecer no Brasil, teremos aumento de preço e digo mais, desabastecimento como também preconizou o Presidente da República?
6: Não, o desabastecimento não acredito, Wagner. O que vai ocorrer, sem dúvida, é o aumento do custo o aumento do custo de produção. Os fertilizantes, eles variam dependendo da cultura, o, o, a, 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 o custo dele, do fertilizante, impacta as culturas entre 10% e 20%. A energia elétrica também impacta nessa mesmo patamar mão de obra, mão um pouco mais. Então, nós não acreditamos em desabastecimento, pelo contrário, nós acreditamos que haverá um aumento da preocupação na utilização, a utilização mais intensa de fértil irrigação, que é uma realidade nossa. Isso significa que, que o, o, a, o emprego dos fertilizantes será de uma, de uma maneira mais eficiente, via água, isso barateia o sistema produtivo vai haver uma preocupação, como sempre houve, de aumentar a eficiência em todos os, o, o, a, a, digamos, em todas as componentes de custo, no sentido de impactar o menos possível lá na frente ao consumidor. Porque não interessa a nós produzirmos e o consumidor não ter renda para comprar. E como eu lhe disse, 80% da nossa produção entre 75 e 80% é destinada ao mercado interno. Tá? O mercado externo, com infelizmente, 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 com essas crises que o Brasil tem atravessado, ele reflete no dólar e o mercado externo paga o dólar. Então, nessa ponta da venda ao mercado externo, nós estamos basicamente protegidos parcialmente. A nossa preocupação é com o nosso grande mercado, que é o mercado interno. Em resumo para você, vai haver aumento de custos, nós vamos trabalhar por maior eficiência, e esse aumento de custo, sem dúvida, vai ser repassado ao consumidor.
1: Pronto, nós ouvimos o agrônomo José Gualberto, que é presidente da Associação dos Produtores e Exportadores Agrícolas do Vale do São Francisco. Cada vez mais está ganhando peso e estrutura o pastor Silas Malafaia. Ele já está aí com um discurso para derrubar três ministros desse governo de Bolsonaro, que eh, est- estão desagradando ao, ao pastor Malafaia. Para gente não falar demais sobre o pastor, é possível que ele vá crescendo, já falo nele para vice-presidente de, Malafa- de, de Bolsonaro. E quem sabe se depois ele não vai partir para presidente da República e a gente vai ter ele aí na campanha. Ah, ele tem um projeto de, de, de casa própria que eu queria. Eu só só para a doutora Priscila, a gente vai ouvir um. Um pouco desse projeto que ele tem, que ele apresentava anteriormente, isso repercute na internet, não é o que ele está falando agora. Mas vamos ouvir para saber se isso dá certo.
7: Preste bastante atenção. Eu quero desafiar você. Na igreja sede e nas filiais durante todo esse ano. Todo esse ano. É você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu, um aluguel, você paga aluguel, pega esse aluguel, divide ele, um aluguel, por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel, eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que eu possa, para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria, então você pode pegar esses 500 reais e dividir, ah um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30, você que vai dizer, mas num envelope especial, e alguém aí está dizendo, pastor, eu Estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pago tudo, ou dividir, como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês, mas estou desempregado. Alguém te ajuda o mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates recebi 300 reais. Ok, então
1: a tua semente vai ser 90 reais para um ano, entendeu? Ô doutora Priscila, será que esse BNH resolve o nosso problema?
4: Estou <risos> quase aderindo, Geraldo. Eu pago aluguel, eu já estava fazendo as contas aqui, quanto é que eu vou depositar?
1: <risos> Está tô...
4: meio complicado, né? Essa questão de misturar política com religião é sempre muito delicado, né?
1: Isso que Vamos passar para Fabiola Góes, nos Estados Unidos.
4: Fabiola, eu queria
1: uma coisa que me chama. Sempre chama a atenção de todo mundo: as doações eh, dos americanos. Isso. Já faz muito tempo que a gente sempre teve grandes doadores nos Estados Unidos. De ontem para hoje, saiu a última relação da Forbes e o Warren Buffett doou. Ele está com 91 anos agora, doou só em um mês 4 bilhões e 100 milhões de dólares. Doou, portanto, 22 bilhões. 620 milhões de reais. Aí quem está ouvindo isso diz: puxa vida, quantos empresários brasileiros têm 4 bilhões de dólares? E e, 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 ele é somente um da relação, tem muitos outros aqui e certamente isso repercute por aí também. Com essas doações, para onde vão, como são usadas,
2: o, o, o que
1: é que você nos diz disso?
2: Olha, Geraldo, essa doação que ele fez agora em junho não é nada para quem tem uma fortuna de 90 bilhões de dólares e tem 91 anos de idade. né? Ele não vai ter nem como gastar essa fortuna toda, vai ficar para a família se ele não fizer essas doações. né? Ele saiu nessa lista de 400 pessoas que mais doaram, nos Estados Unidos que mais doam, ele está em primeiro lugar. Enquanto isso, Jeff Bezos, né, que é CEO da Amazon e fundador da Amazon, doou menos de 1%, e ele é o homem mais rico do mundo hoje em dia. né? Esses doadores, todos aqui nos Estados Unidos, eles pensam muito em atividades sociais, e eu vejo muito também doações a institutos nacionais. Por exemplo, o Smithsonian, que é um instituto que coordena todos os museus aqui em Washington e em alguns estados também, eles não cobram entrada dos visitantes, por exemplo. Hum. E são museus, por exemplo, o Museu de História Natural, que manutenção absurda, né? porque ali estão peças históricas, estão esqueletos de animais né? com milhares de anos, então eles precisam se manter. E como é que eles se mantêm, por exemplo? Eles se mantêm com essas doações. Universidades, por exemplo, várias universidades aqui americanas, porque todas elas estão pagas, elas oferecem bolsas de estudos e, e diminuem o preço de mensalidades para para algumas pessoas que não têm condições de pagar, então isso é graças aos recursos de bilionários como esse que doam esses valores. Então, é uma cultura que tem, eu vejo, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, é diferente da cultura que existe entre os bilionários brasileiros, de ajudar mesmo, de fazer filantropia, eles têm muito essa prática aqui. Agora comparando, né, aqui as cifras são muito maiores, né, eles são muito mais ricos do que comparando com o Brasil. Tudo bem, mas há uma, realmente um engajamento muito grande dos bilionários para doarem as fortunas, não deixar só para a família, e com atividades filantrópicas e essas atividades como institutos nacionais, de pesquisa, investe-se muito em pesquisa, né, a corrida pelo espaço aí agora está mostrando isso, Jeff Bezos, a maioria do que ele está destinando é para ciência, ciência, né, para a pesquisa, para o espaço, então realmente eles estão eles são líderes nisso, acho que no mundo em relação a esse tipo de doação. E a história dele né, do Warren Buffett, é interessante, porque o pai dele, ele é um empresário né, do do setor financeiro, na verdade, o pai dele também era, ele era corretor financeiro, e desde pequeno ele é incentivado pelo pai, então ele trabalha, ele entregava jornal, já criancinha, e com 11 anos de idade ele começou a investir na Bolsa, então é uma cultura diferente também que os americanos têm aqui, de empreendedorismo, né, que a gente deveria pensar melhor aí em relação às nossas crianças, já que hoje é o dia das crianças, em relação ao futuro dessas crianças aí no Brasil.
1: Festeja, doutora Priscila?
4: Pois é, vamos lá, né? Estou aqui numa praça, viu, Geraldo? Uhum. Acompanhando minha filha brincando e participando do Passando a Limpo. A gente Ótimo. tenta fazer né, um dia diferente,
2: uhum. tenta
4: fazer essas conexões diante de um cenário tão desanimador, né, quando a gente olha. E no nosso entorno, poucas coisas a celebrar né, nessa data de hoje, quando a gente pensa na situação da maioria das crianças do Brasil. né uhum. Romualdo?
0: Eu fiquei assustado, Fabiola, com essa, esse relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e que fala de mais de 19 mil crianças e adolescentes que atravessaram fronteiras, selvas, regiões montanhosas na Colômbia e no Panamá para chegar aos Estados Unidos. E o que vai acontecer com essas crianças se forem pegas pelos, pelos guardas?
2: pois é Romualdo olha isso é um triste número né que sai na véspera dos dias das crianças são crianças esses adolescentes né muitos deles brasileiros com menos de cinco anos de idade eles cruzaram a pé o tampão de Darien que é a perigosa selva entre a Colômbia e o Panamá em direção aos Estados Unidos né esse é um número esse número é um é um recorde é né, histórico porque vem aumentando o fluxo migratório, a gente vem falando isso aqui, aumentou muito em relação ao Haiti, né? Então tem aumentado também é, o número de crianças em geral, né? Com, com familiares de outras nacionalidades, mas tem muitos brasileiros e mais de 85 crianças brasileiras foram deportadas aqui quando chegam aqui nos Estados Unidos e aí são crianças brasileiras mas que os pais são haitianos e o Brasil, né, pela constituição, nossa constituição, as crianças que nasceram no Brasil são brasileiras, né? E muitos delas têm os dois pais haitianos, então são filhos de haitianos têm cidadania do Haiti também. Então é uma situação que o Brasil está tendo que lidar. Essas crianças elas voltam sem o um mínimo de condições, às vezes ficam afastadas né, quando os pais não vêm, às vezes eles mandam essas crianças sozinhas na tentativa de ter um, conseguir uma cidadania americana e essas crianças ficam em abrigos inóspitos e sem a menor condição de, de vida né, para uma criança mesmo. Né? Então, é um, tem, esse número tem cada vez mais, tá mais crescendo e um em cada cinco imigrantes que passam nessa região é menor de idade e alguns foram mortos, né? Cinco foram encontrados mortos em 2021. Ontem também a gente teve a notícia de uma que uma criança caiu do braço da mãe, também na fronteira, também morreu. Então essas crianças elas ficam elas ficam a mercê né? desse, desse desses coiotes né? Que tentam iludir as pessoas que conseguem entrar, que vão conseguir entrar aqui nos Estados Unidos. E isso não é verdade. Cada vez mais a política imigratória dos Estados Unidos está mais acirrada. Eles fecham mais e já avisaram que só vão legalizar as pessoas que já estão aqui. Então, tem muito atiando aqui, aguardando a legalização a sua documentação para conseguir viver aqui nos Estados Unidos. Wagner Gomes.
3: Fabila, a gente vem acompanhando aí, ao redor do mundo, alguns anúncios de medicamentos em teste contra a Covid. Não são vacinas, são medicamentos para tratar a doença. E nos Estados Unidos, o laboratório Merck está pedindo autorização da FDA, que é a Anvisa, digamos assim, aí dos Estados Unidos, para uso de emergência de um comprimido contra a Covid. Chama atenção esse fato de ser um comprimido, Fabiola, porque a gente vê sempre injetáveis, né? Ah, ou então outros tipos de tratamento. Mas comprimido contra a Covid me parece ser a primeira posição dessa natureza em forma de comprimido contra a Covid, Fabiola.
2: É isso mesmo, isso é uma esperança, né? o FDA, que é essa agência que regula os medicamentos aqui nos Estados Unidos, recebeu toda a documentação e eles pediram um prazo para analisar a eficácia desse medicamento. A empresa, um o laboratório, essa farmacêutica, essa Merck, diz que eles comprovam, né? eles têm como comprovar, fizeram estudos com mais de 700 pessoas e metade delas tiveram sucesso, vamos dizer, aí na recuperação da Covid. Então, eles argumentam que o remédio é eficaz, seria o primeiro remédio eficaz mesmo contra a Covid. Os especialistas aqui estão comemorando, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que o melhor não é isso, o melhor não é ter remédio, o melhor é as pessoas se vacinarem contra a Covid. Ainda tem 68 milhões de pessoas aqui que são elegíveis para se vacinar nos Estados Unidos que ainda não tomaram a vacina. Então, os cuidados precisam existir, o uso de máscara, distanciamento, né? as empresas cada vez mais estão cobrando, tem alguns governos, governadores de estados, como Texas, por exemplo, que estão perseguindo né, essas empresas, e eles estão editando decretos, regulamentações para impedir que essas que essas pessoas sejam demitidas, mas a grande maioria dos Estados americanos e o governo federal está apertando o cerco daquelas pessoas que não estão se vacinando. E aí a prova disso é que os números da vacinação os números da vacinação estão aumentando e o número de mortes está diminuindo aqui nos Estados Unidos nos últimos 15 dias. Essa é uma boa notícia, obviamente esse, esse medicamento ele é... Ele está sendo comemorado, mas os especialistas estão muito resistentes ainda e dizem que o melhor seria mesmo todo mundo se vacinar. E aí esse medicamento poderia ser comercializado já agora no final do ano e no início de 2022, né? Vamos ver, as pessoas que já estão nos hospitais precisando da medicação, pode ser que realmente consigam se curar, vamos dizer assim, da Covid pelo medicamento. Mas isso no universo de 700, metade delas comprovou que é eficaz.
1: E com a participação de Fabíola Góes, dos Estados Unidos, terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
6: a Limpo.